Hello Ali Angel, je suis très 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 contente de t'avoir mm. chez Afroplug. Merci, merci d'avoir accepté l'interview. Donc, euh, avec grand plaisir. Euh, voilà, donc pour notre audience en tout cas, en premier, euh, pourrais-tu te présenter et euh, pour que les gens sachent vraiment quel légendaire musicien, en tout cas pour moi, que tu es, donc s'il te plaît. Bah écoute, euh, Ali Angel, musicien, réalisateur, euh, dans le milieu antillais depuis maintenant 30 ans. 30 ans, euh, je suis tout jeune, mais ça fait quand même longtemps que je suis là. Euh, J'ai commencé avec un groupe qui s'appelle Théorème, pour ceux, celles et ceux qui, qui ont un certain âge et qui ont, qui ont connu les Antilles des années 90, ben, ils sauront sûrement ce que c'est Théorème, 20 ans, Latin Girl et tout ça. C'était mes, mes, mes premiers pas dans la musique. Et, euh, et depuis, donc, je suis devenu professionnel parce qu'à l'époque, on était très, très jeune, donc encore étudiant. Moi, j'ai décidé de rester musicien, de me, de me perfectionner dans, dans la réalisation, l'ingé son, voilà. Et aussi dans l'audiovisuel, hein, j'ai fait aussi un petit peu de tout. Et euh, donc, je suis réalisateur, producteur pour beaucoup, beaucoup d'artistes dans, dans le milieu. J'ai beaucoup voyagé dans le monde parce que j'ai aussi développé ma carrière solo et ça m'a permis de, de faire un petit peu le tour du monde, de, de, de produire des chansons avec des, des artistes haïtiens, aux États-Unis, au Cap-Vert, en Angola, au Mozambique, un petit peu partout. Euh, beaucoup de voyages, beaucoup de collaborations. Effectivement, ça, ça enrichit beaucoup euh, mon univers musical et ce qui fait que ça m'a donné envie de continuer. En fait. euh, Aujourd'hui, je continue, mais euh, de manière un peu différente. C'est-à-dire que je suis revenu aux sources avec euh, un groupe qui s'appelle Gigan, un groupe euh, de live, full band. On vient de sortir un album et là, on est en train de le défendre avec des concerts. Des... On revient de tourner au petit, là, ça a bien passé. Voilà. Et merci beaucoup. Euh, tu as une longue carrière, euh, vraiment inspirante. Euh, quel moment qui t'a le plus marqué si, si, Je sais qu'il y a beaucoup de moments, mais si tu devais citer un seul moment maintenant qui t'a le plus marqué dans ta carrière Alors, évidemment, c'est... En fait, j'en ai tellement, c'est compliqué, parce que chacun a une émotion particulière. Je pourrais dire... Euh... Ce jour, j'avais un, un festival au Cap Vert. Mm -hmm. C'était à Sao Vicente. C'était le festival Baia das Gatas à Sao Vicente. C'est, je pense, le plus gros festival du Cap Vert. Super. Devant euh, 60 000 personnes et tout. Et donc déjà, je suis ravi d'être là parce que je suis là en mon nom. Hein, c'est Ali Angel au festival. Donc c'est vrai que ça fait, ça fait bizarre. Parce que je n'ai pas tellement développé de carrière véritablement solo avec des concerts, des lives en mon nom. J'aime beaucoup participer avec d'autres. En fait, j'aime beaucoup faire ce genre de choses, dans, plus dans des collaborations que dans du solo. Et, euh, et j'arrive là-bas. Et pendant la balance, je me rappelle, parce qu'en fait, c'est comme si un festival qui fait sur une grande plage. Les gens sont, ils sont là toute la nuit. Donc, dans la journée, ils, se, ils, ils dorment. Ils dorment carrément sur la, sur la plage, sur les côtés. Il y a, il y a des tentes, ils tombent là, ou même à même le sol. Et nous, on commence la balance. Et quand on commence à envoyer le son des gens qui sortent, qui viennent, et qui accourent pour voir la balance, ouais. et, euh, et je vois un mec qui commence à crier, il a un panneau, un panneau avec écrit mon nom, mais mon vrai nom, pas mon nom, Ali Angel. Waouh Ah ouais et, le mec, il me connaissait bien, il venait de la Guadeloupe. C'est un mec de Guadeloupe qui était venu, qui, je ne sais pas comment il faisait pour vivre hein, au Cap-Vert, il était ah ouais. venu. Et ce festival m'avait vraiment marqué parce que 
déjà, j'avais fait la clôture de, du festival bah, d'Ashgatas. Euh, L'année d'avant, c'est Kassab qui l'avait fait. Cette ah année-là, c'était moi. Et euh, donc, j'avais amené, évidemment, mes, mes amis avec moi parce que, je, évidemment, j'aime les collaborations. Euh, et euh, on avait joué après Steel Pulse. Enfin, tu vois, Steel Pulse, c'était mon groupe de reggae quand j'étais jeune. Quoi. Et je me retrouvais à jouer. Et moi, hein, hein, j'aime toujours. Hein, c est, c est, ah ouais, moi, Steel ah ouais. Pulse, c'est et donc me retrouver à jouer après Steel Pulse c'était incroyable et évidemment le concert on a, on a, fait, on a fait du boucan quoi, vraiment. ça a été extraordinaire je pense qu'on a des mes plus beaux moments c'était ça mais j'en ai ça. connu d'autres hein, en Angola aux états unis aussi ah, cet été en Guadeloupe c'était pas mal aussi hein, c'est euh, vrai euh, ah ouais ah, j'ai raté ça ah, oui. quelque chose ouais, ouais, vraiment, ouais. ah la casa est toujours là je pensais qu'ils étaient euh... non ça s'appelle la casart maintenant ah ok c'est pas okay, ça va. Art. Okay. La case art, voilà, avec un C, c'est plus la case c'est la case art. D'accord, ah, super. Ben justement, c'est pour ça que je t'ai interviewé, parce que euh, le zouk est mondial, en fait. Même si, euh, bien sûr, on reste toujours à nos racines, euh, voilà, ça tourne, Paris, les Antilles, les Antilles, Paris, Réunion. Euh, voilà, et euh, à part Kassav... Il y, a, il y a toi, il y a Jean-Michel, il y a Keisha. Il y en a d'autres sûrement que j'ai oubliés qui ont vraiment fait ce côté toujours international. Que si vous allez aux États-Unis, tu dis Allez Angel, Allez Angel. Euh, et et euh, est-ce que c'était vraiment votre but ou c'est venu naturellement euh, euh, à un impact mondial euh, Quand tu étais en studio, est-ce que tu pensais à ça ou tu c'était juste avec des amis, tu enregistrais et puis ça force que les gens le bouchent à oreille et, et voilà, tu, tu, ton nom a résonné partout dans le monde comme ça. Comment ça s'est passé Tu sais, de mon côté, il n'y avait pas beaucoup de réflexion. Mm -hmm. Je me retrouvais dans ça de manière assez euh, impromptue. Je n'étais pas parti du tout pour être musicien. Euh, et on regardait les, les, les stars de loin. Enfin, quand je dis on, c'est moi et mes copains. Tu sais, on mm -hmm. était des, des, et des, des, juste des étudiants en maths, en machin, on est absolument ah ouais. pas dans... <rire> mm -hmm. Et euh, quand on regardait Kassav, donc déjà Kassav c'était inaccessible. Yo, mm -hmm. inaccessible, quoi, Tactic Real, c'était vraiment un niveau Tony Chasseur, enfin c'est quelque chose d'inimaginable. Maintenant c'est vrai que dans le, dans le Zoom, pour moi, il y a toujours eu euh, plusieurs dimensions, plusieurs divisions, comme, un petit peu comme au football, il y a la première. Il y a la Ligue des Champions, tout ça, évidemment, Kassav, tout ça, c'est Ligue des Champions. Et puis, il y a aussi les petites divisions, le petit zoo qui ne sort pas de la rocade, hein, qui reste dans l'île, <rire> qui reste dans, dans le village, on joue, on joue dans le quartier. Quoi. Bon, il y a plusieurs divisions comme ça. Et euh, forcément, on, moi, quand je repense à ça, je ne pense, je pensais pas faire tout ça, vraiment. Je m'étais embarqué dans ça, je ne savais pas comment j'allais finir, sous les ponts ou pas, enfin, j'en en savais rien, parce que je n'avais aucune formation, je n'avais pas de, 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 de plan de carrière d'établi, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais j'étais embarqué dedans, je ne voulais pas dire ça à maman, enfin bon, c'était un bordel. Et, euh, et bon, après, vu que je suis un peu geek et que je suis un peu perfectionniste, j'ai développé ma couleur, j'ai rencontré des gens, j'ai suivi des conseils, évidemment. Euh, et petit à petit, j'ai fait mon trou. Ça ne se fait pas tout de suite, hein, tu sais. L'une des richesses que j'ai eues, c'est que j'ai euh, eu des, des bons mentors. J'ai eu des bons mentors qui ont su me donner des bons conseils, qu'il faut écouter, il faut écouter les vieux hein, quand ils parlent. Et euh, notamment Jacob Desvarieux, euh, qui m'a dit un jour, 
c'est bien petit, tu commences, mm -hmm. mais ta carrière va commencer quand tu auras 10 ans de carrière. Mm. Et il me dit ça au tout début, c'est-à-dire qu'on s'était rencontrés en 95, moi j'ai commencé en 93-94, l'album de Théorème est sorti en 94, mm -hmm. mais j'avais déjà fait un truc un petit peu avant 93. Et il me dit ça, ta carrière va commencer quand tu auras 10 ans de carrière. Ok, on est en 95, d'accord. Why not Entre-temps, j'ai fait des choses, j'ai fait un album, deux albums, je commence à faire pas mal de petits trucs, mais je reste quand même à un niveau euh, euh, deuxième division. Ah, je, je vois ce que tu veux dire. Mmh, mmh. bah, Peut-être deuxième division. En réalité, pour moi, je suis en première division parce que j'ai quand même fait des gros succès. J'ai fait Théorème, j'ai fait Gamme Majeure, j'ai fait Les autres bordels. J'ai fait mon album, mes deux albums solo. J'ai déjà fait des gros concerts un petit peu ici et là en Guyane, en Martinique et tout. Et en 2005, début 2005, donc dix ans après, dix ans après ouais. je sors juste nous. <rire> et puis là, Classique. Ouais. Là, là, je passe à un niveau et je, je le sens, je le sens, je sens la différence. Mais je la sens vraiment. Mais c'est un truc de dingue. Et là, on pense à ce que Jacob a dit. On dit, ah ouais. ouais. Donc, j'ai comme, comme ça eu des mentors comme Jacob, comme Ronald Rubinel, qui ont su me, de, me, me, me donner des, des, des petites phrases comme ça, qui, qui ont résonné dans ma tête pour que je puisse m'accrocher et, et passer des caps régulièrement. Nice. Aujourd'hui, aujourd c'est vrai que le Zouk, pour moi, est en perdition aux Antilles. Peut-être que c'est un cycle, j'en sais rien. Mais il faut rester euh, objectif. Rien n'est immortel. Rien n'est immortel. Je veux dire, mm -hmm. je ne pense pas que ceux qui aimaient le, le, la, la cadence Lipso euh, <rire> ou le rock and roll ou le twist pensaient que ces, ces musiques-là allaient mourir un jour. Ouais. Ou même la pop des années 80, je suis sûr que Madonna pensait qu'elle allait durer à vie. Avec ce genre Jusqu'à maintenant, elle, elle pense toujours qu'elle dure. <rire> Non, mais tu vois, c'est-à-dire que quand on a commencé un truc, on ne pense pas que ça va mourir. Oui, bien sûr. Euh, et, 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 et de la même manière, on peut dire que la musique antillaise, la qualité de la musique antillaise décline un peu pour telle ou telle raison. Ça, c'est encore euh, subjectif. Hein. C'est chacun qui a ses goûts. Mm -hmm. Mais bon, il suffit d'écouter la R&B et le rap US des années, des années euh, 90-2000 et ce qu'on a aujourd'hui. Enfin, moi, mes oreilles, elles saignent. Parce que j'étais j'ai été habitué à quelque chose d'autre. Les rappeurs de l'époque, les chanteurs de l'époque, c'est un délire. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul. Mais... La musique antillaise, si ouais. on, la musique on vit quelque chose qui est planétaire, en fait. Donc, il faut juste être objectif là-dessus, ne pas penser qu'on va, ne on va pas subir les mêmes règles <rire> qu'ailleurs. Super. Aujourd'hui, aujourd tout le monde dit, ouais, euh, tout le monde fait du zoo, tout le monde fait du zoo. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu fait, que les autres font du zouk. Je ne pense pas que parce qu'on fait tac, 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 que c'est du zouk. Pour moi, quand on fait du zouk, c'est un état d'esprit. C'est qu'on sait pourquoi on le fait, on sait la culture, on sait d'où ça vient. Je pense que les rappeurs aujourd'hui, parce qu'ils font tout ça, évidemment, aujourd'hui, quand on écoute la musique en France, tout le monde, hein, même les chanteurs de pop française, ils font du... Ils font du si, on, si on décortique le, 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 le rythme, c'est le kick droit, le, le, le tibois. Enfin, ouais, on est dans, le, dans la rythmique zouk. Si on enlève oui, je suis d'accord. C'est d'accord. Si on a tout ce qu'il y a autour. Maintenant, est-ce que les gens eux-mêmes, ils savent que c'est du zouk ou ils ne se disent pas, ben, c'est le nouveau rythme à la mode Comme il y a eu le boom, bap, le boom chaque à une époque, ensuite il y a eu le, le crunk, ensuite il y a eu la trappe, ensuite il y a eu la drill, maintenant il y a l'afro. Pour eux, c'est juste un rythme en plus. Ça, ils ne font pas le lien avec une culture antillaise. Euh, Je suis d'accord. Euh, 
Euh, vraiment d'accord. Euh... Ils ne savent même pas ce qu'ils font, en fait. Ouais. Forcément. Donc, mais, pour euh... moi, ils ne font pas du Mais j'imagine même pas. Je n'ai pas pensé à ça. C'est vrai que quand tu vois... Ouais, ouais c'est vrai. Il y a beaucoup de, de pop française. C'est de, de l'afro, c'est du zouk. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais carrément. Enfin, le rythme, le rythme. Hein. Pas l'histoire, mmh. le rythme, ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. J'ai une question, comme euh, no, no, notre site est vraiment euh, ciblé sur les producteurs de musique de la diaspora. Euh, qu quel logiciel que tu utilises Avec quoi tu as commencé euh... Alors, oula. Bon, alors, avec quoi j'ai commencé J'ai commencé avec les séquenceurs, les MC50 Roland, les petits trucs. Okay. Euh, je même pas encore sur ordinateur. Ensuite, quand je suis passé sur ordinateur sur Atari, j'étais sur... Euh, euh, oui, Cubase. Okay. Cubase sur Atari. Ensuite, Cubase sur, euh, sur PC. Ensuite, je suis passé sur Mac. Et là, je suis passé directement à Logic. Logic. Un peu trop tout parce que j'étais ingénieur du son. Logic. Moi, j'adore Logic. <rire> Mais sinon, mon logiciel à vie, c'est Logic. J'en ai, ai beaucoup qui sont sortis. Certains qui disent qu'ils sont mieux que Logic. Mais euh, je suis très bien sur mon Logic. Moi. Je suis... Voilà. Mais en tout cas, toutes les légendes, hein, comme Tibelin, Farel aussi, c'est logique. Donc, euh, c'est normal que tu sois logique, logique aussi. Hein. Ouais, J'ai vu, vu que mon, mon idole, une de mes idoles aussi, René Jackins, est sur logique. Dit, oh, oh mon Dieu, trop... René Jackins. Ah oui, c'est vrai que ça ne m'étonne pas. Parce que toi, justement, je trouve que tu as amené euh, au Zouk euh, un petit côté R&B, un peu plus sol, euh, qui fait ta marque de fabrique, en fait, sans rentrer dans les dans les de les stéréotypes, tu vois, mais un peu plus mélodieux, tu vois. Et c'est vrai, ça ne m'étonne pas que, que tu kiffes euh, Ronnie Jackins. J'ai amené, amené euh, une sorte de mélange de mes influences, comme j'ai grandi en Martinique, mm -hmm. mais c'est vrai que l'un des mecs que, que j'admirais et avec qui j'ai travaillé un petit peu en Guadeloupe quand j'ai fait mes, mes armes, c'était Jean-Michel Rotin, qui est le, le pop de, du Zoukarambi, on va dire. Exactement. Euh, donc, ces influences-là et des méthodes de travail différentes, quand je suis rentré à Paris aussi, j'ai commencé à écouter des imports de l'R&B et tout ça. Donc, je, je, forcément, dans mon zoo, j'amenais du sampling. Mais mmh. du sampling autrement que du sampling kick. C'était vraiment faire du sampling comme on fait du, du rap et du hip-hop. Incroyable. Ça. Et euh, ouais, donc c'était… En fait, je suis un geek, donc j'aime maîtriser, connaître un petit peu les techniques. Et ça m'a amené à écouter d'autres choses. Voilà. Nice. Mais je ne voulais pas non plus laisser le, mon côté caribéen. Donc, je ne suis pas parti à faire carrément du R&B et faire pur R&B dans le Zouk. Je voulais essayer de trouver un juste milieu. Mais comme Jean-Michel, en fait, j'ai trouvé le bon combo. C'est exactement voilà. ça. Donc, euh, et tu as un plugin préféré, tu as un truc que tu, tu sais que, voilà, dès que tu ouvres ton ordinateur, c'est ce plugin-là que tu kiffes, tu vois. Alors ça, je vais te dire, euh, j'en découvre tout le temps. J'aime ouais. <rire> Je ne vais pas te mentir, ça dépend, ça dépend de, des styles de musique que je fais. Par exemple, quand je travaille pour du Gcon, je ne vais pas utiliser les mêmes plugins que quand je fais de, 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 de hip-hop, de, de l'afro. Maintenant, forcément, mon plugin de base, c'est le numéro 1 dans mon setup, dans mon dans ma template, c'est batterie, batterie, batterie 4. Mm -hmm. Parce que c'est dedans que je fais mes kits, que je travaille mes kits. J'utilise énormément Contact. Mm -hmm. Quel que soit le type de musique, c'est un, 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 un plugin que je, sur lequel je, je peux retrouver un tas de, 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 de textures que je peux incorporer ici et là. Maintenant, c'est vrai que euh, quand je fais par exemple de la musique du Zouk, on va dire euh, pays, comme mm -hmm. avec Jigman, j'aime bien sortir les, les, les plugins des vieilles, euh, les vieilles machines d'époque, donc sortir les vieux Korg, les vieux Roland, 
<rire> tu vois. Là, là, le rêve. J'adore les, voilà. les vintage. Moi, je kiffe. Voilà, voilà. Et mélanger ça, bon, évidemment, aussi chez Arturia, les vieux synthés, les vieux Juno, les, vieux, les trucs comme ça, ça, c'est sympathique. Et quand je fais de, de, de la drill, du hip-hop, enfin de l'urbain, ouais, là, effectivement, euh, je vais sortir plus facilement des. des... Alors, atmosphère, évidemment. Et, euh, omnisphère, pardon. Omnisphère, ouais, ouais. Et partout. Évidemment. La base, ouais. <rire> la base. Et. Euh, Peut-être Nexus. Voilà, Nexus, ouais. dans tout ce qui est urbain, euh, je, vais, je vais utiliser Nexus, je vais utiliser Exhale chez, sur Contact pour faire mm -hmm. les, les, les trucs de voix. J'ai tellement de plugins, j'en ai même trop. Donc c'est vrai que je me, je me perds un petit peu dans tout ça. Okay. Parce que j'en ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, là, par exemple, récemment, j'ai acheté, euh, bah là, il y a deux, 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 trois jours, j'ai acheté le VPS Avenger. Je ne connais pas. Il, est, euh, bah, il, y avait une, il y avait une belle offre dessus. Ok, je vais regarder. Merci. Euh, euh, ça, euh, on va être au courant, on va regarder tous ici. <rire> ouais, c'est vraiment, vraiment bien. C'est une sorte de, de Nexus, on va dire, parce que pareil, mm -hmm. on peut rajouter des extensions. Ils sont moins chers que Nexus, mais je trouve qu'il y, y, y a un grain, il y a un son dans ce synthé qui est vraiment... Donc, euh, j'aime bien. J'aime bien pour euh, des plugs, pour des... Il ouais, y, y a vraiment de tout. Et on peut faire énormément de choses. Il y a un séquenceur incorporé. Ouais, on, peut faire, on peut faire plus facilement qu'avec Nexus. On peut faire des, des mélanges, des mélanges de textures. C'est incroyable. Très, très... En tout cas, merci. On parle de, 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 de réussite. Mais quel conseil tu donnerais à un, à un jeune producteur euh, euh, caribéen voilà, que, voilà dans, dans, au niveau de l'industrie de la musique, mais en tant que producteur de musique, quel conseil donnerais-tu euh, pour bien se lancer, en fait Conseil avec S ou bien un conseil euh, C'est comme tu veux. <rire> Alors, première, première chose, première ouais. chose euh, de la rigueur et de l'organisation. Mmh. Euh, quand je dis ça, c'est dans tout, c'est-à-dire euh, rigueur dans qu'est-ce que je veux faire et quels sont les moyens pour arriver. Si je veux être un beatmaker qui veut avoir du poids, il faut être organisé, il faut avoir un disque dur organisé, il faut avoir une template organisée, il faut avoir, comme on parlait, des, 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 des plugins qui sont nos préférés, mais qu'on sait utiliser mmh, mmh. pour pouvoir aller vite, être productif, ne pas faire du n'importe quoi. Quand on produit une chanson, ça prend une demi-seconde de nommer une piste et d'être organisé, les drums, le kick, <rire> machin, là, là. ensuite la basse, ensuite les guitares, ensuite le clavier, ne pas faire du n'importe quoi. J'ai trop vu ça dans, dans mon truc. Quand on, fait, quand on, quand on livre une prod, une prod à quelqu'un, il ne faut pas se retrouver avec audio 1, audio 2, audio 3, audio 4. Ah. <rire> Moi, quand, quand je, je suis un gisson, je reçois ça, mm -hmm. c'est super chiant. Et par contre, mm -hmm. quand les autres ingéissons reçoivent mes, mes, mes prods, ils disent, waouh, voilà, mec, parce que tout est numéroté. En fait, en plus, c'est-à-dire que quand on importe une piste, elles sont numérotées 1, kick, 2, snare, 3, tu vois. Ça veut dire que quand il importe, tout est déjà rangé. Mm -hmm. Donc, cette rigueur-là, cette, cette, euh, cet objectif-là, pour moi, il est très important parce qu'il permet de, un, d'être pris au sérieux, de deux, de soi-même se prendre au sérieux, se dire je fais les choses correctement. Mm -hmm. euh, et je suis organisé, ma chambre peut être un bordel, mais mon ordinateur, mm -hmm. le disque dur pour les projets, le disque dur pour les banques de son, les machins, il faut les être... Stems, enfin, pour les stems bien rangés, tout voilà, ça, voilà. Pour moi, c'est vraiment, vraiment important, parce que, mm -hmm. on, on... comme je dis, hein, si moi, ma session, je pars, et je dois dire à quelqu'un, il récupère là, il travaille dessus, parce que je ne je, je, je suis pas dispo, il ne faut pas qu'il soit perdu dans la session. 
donc ça, c'est très important. Ensuite, euh, commencer par copier quelqu'un. Ne pas avoir peur de dire, bon, j'aime Timbaland, je vais faire du Timbaland pendant un an. J'exagère, peut-être pas un an. Parce qu'en cherchant à comprendre comment un gars a fait, on va apprendre autrement que par de la simple théorie. Mm -hmm. Ah ouais, c'est comme ça qu'il a fait, c'est comme ça qu'il a fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en fait. Mais j'écoutais Timbaland, j'écoutais Autain, j'écoutais euh, <rire> euh, Rodney Jerkins. Euh, Il y a aussi, c'est euh, ce que tu aimais, euh, je pense, hein, Scott Stock. Scott euh... Stock, alors lui, non, enfin... Je vrai? connais, mais je, je, non, moi, j'étais plus Jermaine Dupri, euh, okay. Teddy Riley, voilà, Scott Storch, mais, <rire> okay. mais, mais évidemment, je connais Scott Storch, mais en fait, en faisant ça, et je ne mm -hmm. dis pas qu'il faut faire ça pour sortir les chansons en question, hein, mm -hmm. c'est juste, on prend, alors, évidemment, dans le Zouk, moi, je l'ai fait et dans le Zouk et dans, le, dans la musique euh, R&B, mm -hmm. le fait de faire ça, c'est de comprendre comment sont, faits, comment sont faites les choses, comment elles sont simple par ici, mais compliqué par là. Et de, et de... En fait, c'est comme de la musculation. On, on muscle chaque muscle. D'abord, le, les jambes, ensuite les abdos, les bras, la cardio. Chaque partie de, 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 de son savoir sur la, sur la musique doit être musclée. Quoi. Okay. Et ne pas avoir peur de le faire, de reproduire des choses. Moi, en fait, quand j'ai commencé, mm -hmm. j'ai commencé par être euh, un musicien qui faisait des... Je refaisais, je faisais les reprises, les instrumentaux pour le concours de chant JM Harmonie. Mmh. Donc, je faisais ça et je faisais les reprises à la virgule près. Là, récemment, euh, on a entendu ce que j'ai fait avec Jairo sur l'album la, Rétrofuture. J'ai fait toutes les reprises. Exactement, oui, oui. Bon, elles sont assez fidèles. C'est parce que je maîtrise ça. Mmh. Je l'ai fait avant, je le maîtrise. Quand j'ai fait Gikan et que j'ai fait la, la, les, les reprises avec Gikan, notamment le medley, le medley Gikan, non, évidemment, c'est avec les copains, mais toute la recherche de banques de sons. Si on, si on ne rentre pas, on ne prend pas le temps de connaître ces, ces synthés, ces banques de sons, eh bien on ne pourra pas retrouver de manière aussi fidèle les sons. Que je, moi, comme je connais les synthés, mm -hmm. quand, quand j'entendais tel morceau de quoi, je dis, ah, ça, il a pris ça dans tel synthé, là, il a pris ça dans tel, là, ça, il a pris ça dans ça, ça, il a pris ça dans ça. Mais si j'ai une question, excuse-moi, mais tu utilises beaucoup de presets alors Ça dépend. Généralement, pas beaucoup. Mmh. Pas beaucoup, mais euh, dans certains cas, je connais. Je connais, euh, ah, ça, j'avais entendu ça dans telle synthé, est-ce que j'ai l'émulation Oui, et même quelques fois, je les avais samplés. Donc, j'aurais utilisé des samples. Incroyable. Euh, donc, ça, ça, ça dépend. Mais en fait, euh, le conseil, c'est d'être rigoureux, mmh. d'être passionné, d'être passionné, euh, et de travailler sa culture musicale. Travailler sa culture musicale, savoir que quand on fait du zouk, quelle est l'histoire du zouk Quelles sont toutes les couleurs qu'il y a eu dans le zouk Pour ne pas se dire, bon oh ben voilà, je ne prends que ça, je ne travaille que ça. Non, non, il y a eu beaucoup d'influences et qu'on peut les mélanger. Mm -hmm. Alors, maintenant, il y a une chose qui pour moi est très importante, même si je l'ai fait euh, avec le temps et que je n'ai pas encore fini, mm -hmm. c'est de, de ne quand même pas délaisser la théorie musicale. Je dis ça parce que beaucoup de musiciens sont autodidactes et ils font des super instrus. L'exemple le plus violent pour moi, c'est Jean-Michel Rotin, qui ne mmh. sait pas où est un dos sur un clavier. Et pourtant, quand on écoute ce qu'il fait, c'est monstrueux. Mais lui, on va dire que c'est vraiment un extraterrestre. Oui, c'est pas tout le monde. Oui. <rire> et moi, j'ai eu beaucoup de travail avec lui. Quelques fois, il était à la maison, j'étais obligé de partir. Parce que c'était inaudible, c'était du bruit qu'il faisait. Il était sur le clavier, il ne sait pas jouer, il faisait « qu'est-ce qu'il fait ?»« Oh putain, je ne peux plus, je me bats. » 
Ouais, on t'aime Jean-Michel, on t'aime Jean-Michel. Je reviens, je reviens, je pars, j'ai un truc à faire là. Je saigne quoi. Je pars, quand je reviens, le mec il fait play et là je suis couché par terre. Et le mec, il savait où il allait. C'est simplement plus arrivé. Mais par contre, le résultat est phénoménal. D'ailleurs, on ne peut rien dire sur la discographie de Jean-Michel parce qu'elle parle pour lui. Mais, euh, mais connaître quand même un minimum. Alors, il ne faut pas rentrer trop, trop, trop dans la théorie parce que moi, bizarrement, mm -hmm. tous, mes, tous mes copains musiciens qui ont fait euh, musicologie, qui ont fait le conservatoire, qui sont des super musiciens qui connaissent tout, 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 tout la lecture, le machin, là. Ben, il ne compose pas beaucoup. Parce que j'ai l'impression que ça limite un peu. Ça limite un peu la créativité. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, ouais. Même moi qui ai fait la Donc, théorie en Guadeloupe, je pense que c'est la musique, quoi. Je pense que c'est voilà, important et, de... Et, mm -hmm. Je t'écoute. Et, et, moi, et moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais au lycée donc pourquoi je me suis retrouvé dans la musique aussi bon j'aimais déjà ça mais je me suis retrouvé au lycée avec des, des copains qui étaient tous musiciens mmh. les conservatoires on était en musicologie en, en, voilà bon. et donc moi je commence à regarder un petit peu et puis je commence à, à pianoter mais vraiment mal hein. à côté d'eux les mecs ils ont 15 ans ils jouent du Mario Canon hein, bon. voilà mmh. et puis un jour je leur, je leur dis ouais j'ai fait un morceau avec tels accords ils me disent déjà tu as fait un morceau où mais bon, ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, j'avais déjà contaminé mon voisin euh, qui, lui, avait euh, acheté un séquenceur et un synthé. Donc, je faisais ça avec lui. C'est le fameux Laurent Midas avec qui j'ai fait Théorème. Hein. Ah oui. C'est le groupe de mon quartier. Donc, Laurent Midas, c'est mon meilleur ami voisin. Ils disent, oui, mais tu as fait ça où je dis, ouais, bah, avec mon voisin, il a un séquenceur. Ah bon, d'accord. Il faut, faut se dire, on a 15 ans. Hein, donc, 15, ah ouais, ans. vous étiez tout, tout, tout jeune. Ah ouais. ouais, donc ça veut dire que comment ça, nous, on fait déjà, on programme déjà. Et puis, on est dans les années 90. Donc, est, on est vraiment, euh, c'est pas comme maintenant. Hein. Mm -hmm. euh, et je leur dis que j'ai fait ces accords-là. Donc, euh, c'était euh, là. C'était quoi Là, euh, là, fa, sol et le mi. Le mi était mineur. Mmh. Et eux, ils me disaient, non, selon la théorie musicale, on ne peut pas faire un mi mineur, il faut que le mi majeur. J'ai dit, mais ah, bah, je ne sais pas. Parce qu'en fait, quand, on, quand je parle de, cette, de, 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 de ce morceau-là, en fait, théoriquement, je n'utilise que les notes blanches. C'est-à-dire, c'est la gamme de do majeur ou de la mineur. Donc, effectivement, il n'y a pas de notes euh, noires, comme on disait. Mmh. Sauf qu'eux, ils disent que théoriquement, on doit effectivement passer sur un mi majeur. Et donc, le mi majeur, c'est avec le, 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 le sol dièse. Ouais. Moi, je lui dis, mais euh, moi, je ne sais pas jouer avec les notes noires. Donc, j'ai fait avec le, 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 sol, le sol normal, c'est-à-dire donc un mi mineur. Je c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je fais, ah, la théorie dit que… <rire> Sauf que le lendemain, j'arrive avec la chanson. Mm -hmm. Et j'avoue, c'était une chanson qu'on n'a jamais sortie avec Théorème, qui était fabuleuse. Peut-être la plus belle chanson de Théorème qui n'est jamais sortie, et je l'ai là. Et, euh, et je, le fais, je leur fais écouter, et là, les mecs, ils disent « Waouh, wow, mais c'est pas toi qui as fait ça, je suis sûr. »« Mais non, c'est pas possible, je suis Parce que j'étais déjà très, très avancé en, en termes de, de, de production. J'ai fait, fait la Tinger juste après. Hein, T'avais quel âge 15 ans Non, un peu plus, comme 16 ans. Par 16 ans ouais, et, euh, et les mecs, ils écoutent ça, ils disent « Ah putain, mais ça tue, c'est magnifique, machin !» Je dis « Ben ouais, ben il est là, ton, ton mi mineur. » Et les mecs, ils tombent par terre, ils disent « Quoi ?» Je dis « Ben ouais, il faut arrêter de se mettre des barrières, en fait. Il faut pas s'en mettre. 
Et, euh, et depuis, j'ai entendu plein d'autres morceaux qui sont sortis avec cette bruit-là et le fameux mineur. Parce que la théorie a quelque chose de, 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 de bien, c'est-à-dire qu'elle permet d'aller plus loin harmoniquement, de, de, techniquement, de, de faire des choses plus, plus poussées. Encore faut-il composer pour, avec tout ce ça. Me fait, ça me fait plaisir que, que, que tu dises ça parce que moi, j'ai fait le, le centre des arts en Guadeloupe. Et euh, voilà, tout le temps on me disait que oui, tu, 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 tu joues n'importe quoi, tu fais du jazz, on ne comprend rien. Et euh, voilà, je me suis rendu compte que, sauf que la théorie même peut complexer un artiste qui a du talent parce qu'il ne sait pas, euh, euh, il pense que s'il n'a pas appris ou il n'a pas fait les beaux-arts, alors que comme tu dis, hein, c'est la vibe, c'est la vibe, n'importe qui... Euh, ça n'est jamais arrivé, je pense que ça arrive à tout le monde, même aux, aux auditeurs d'Afroplug, que tu vas quelque part, tu écoutes sur la plage quelqu'un ou même à la rue. Et, et, voilà, tu ne te demandes pas ah, si joue bien ou pas, c'est juste si ça, ça résonne. Ben, moi, moi en, plus, en plus, tous ces mecs-là mm -hmm. finissent fatalement par tomber dans le jazz et dans la musique euh, hyper cérébrale, ce voilà. qui n'est pas mauvais. Mais on n'est pas dans la même voie. Enfin, moi, je, suis, je, je reste euh, Roots, je reste Club, je reste euh, Zouk, je reste... Euh, voilà. Okay. Voilà, je ne serai jamais jazzman, ça ne m'intéresse absolument pas. Vraiment pas. pas je ne crache absolument pas sur le jazz, j'aime ça, hein. ça. Mais chacun son truc. Hein. C'est-à-dire que j'aime le football, je ne vais pas aller jouer au foot. Hein. Bon, voilà, hein. voilà. J'aime la cuisine, mais je ne suis pas cuisinier. Euh, voilà. J'adore la batterie, mais je ne suis okay. pas batteur, je ne vais pas en faire, je ne vais pas commencer à en faire. Si tu veux. Donc, il, y a, il faut de tout pour faire un monde. Mais. Euh, si on parle vraiment de, de conseils à donner à des jeunes qui veulent faire de la musique, quelle qu'elle soit, parce que ce soit euh, effectivement le, le jazz ou le dancehall ou tout ça, machin, mm -hmm. euh, ou le zouk, il faut de toute façon un plan, un plan dans la tête. Mm -hmm. Il faut de la rigueur. Et il faut aussi connaître ses droits. Savoir qu'il y, y a des droits, il y a des, ce que c'est que la SACEM, ce qui est de céder des points d'édition. Des points euh, des points de prod, ce que, ce que ça représente en réalité, euh, quels sont les organismes qui nous accompagnent, Spedidam, Adami, euh, les intermittents du spectacle, euh, les congés spectacle, connaître tout ça, parce que beaucoup de musiciens ont arrêté parce qu'ils ne connaissaient pas, et moi, je, je t'avoue que même moi, j'ai laissé, laissé ça de, de côté pendant beaucoup trop longtemps, et j'en serais pas là si je m'étais occupé mieux de ces histoires. Là, je serais sur mon yacht. Ouais. J'aurais même pas le temps pour l'interview en fait. Si, si, je l'aurais faite. Euh, J'aurais mis un, Allô, un, oui. robot, un robot clone à ma place et je serais euh, sous l'eau en train d'aller visiter le Titanic. Exactement. Non, faut pas dire ça. On parle souvent de, 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 de joie et de réussite, dans, dans... mais il y a aussi euh, des fois des moments euh, durs aussi. Donc, euh, quel, quel moment qui a été euh, assez. Euh, euh, tragique ou je sais pas comment dire ça que tu l'as c'est mal passé en tout cas dans, dans ta carrière musicale par rapport au milieu de l'industrie mais qui t'a quand même apporté une leçon en fait ben, en fait oui c'est ce qui est dur dans, dans, dans ce métier là c'est que on a on a beaucoup de désillusions énormément de désillusions l'une des premières c'est de se rendre compte que ben, certaines personnes qu'on on admire sont en fait des sacrés enfoirés, mmh. des très mauvaises personnes. Et c'est triste parce que parce qu'on tombe, ils tombent d'un piédestal, mais nous-mêmes ça nous ça nous ça nous blesse. Mmh. Ce genre de choses en même temps. Donc euh, 
Et quand ces personnes-là s'en prennent à toi, pour de, des raisons euh, bêtes de, de, de jalousie, de garder son territoire, de, de vouloir bloquer, ou, enfin, j'en en passe. C'est vrai mm -hmm. que c'est extrêmement décevant. Il euh, y a des mafias dans, dans, le, dans, dans le milieu qui veulent contrôler. Quand, on contrôle, quand ils ne te contrôlent pas, ben, ils te détruisent. Et c'est ce qui m'est arrivé. En fait. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans l'idée d'être quelqu'un de, de compliqué, de difficile à vivre. Je suis plutôt quelqu'un de, de, de souriant, de, de, bien, de, de bon vivant et, euh, dans le partage. Par contre, je ne suis pas corruptible et on n'a pas à vouloir me contrôler. Et quand j'ai clairement exprimé ça, par exemple, ben, le monde s'est retourné contre moi. Je me suis retrouvé dans un, comme on dit en Guadeloupe, dans un cercle qui planétaire, mm -hmm. euh, dans un boycott, dans beaucoup de, de, de coups de pute. Ça a été très, très, très difficile à vivre. Euh, je n'en suis absolument pas sorti indemne. Je pense que ça, ça a même freiné et stoppé entièrement ma carrière et ma, ma joie de vivre. Euh, parce que ça m'a touché vraiment, 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 très, très, très profondément mon intérieur. Ça m'a rendu malade et paralysé à vie. <rire> Donc, euh, euh, d'une partie de mon corps quoi, qui est paralysé à vie, parce que évidemment le corps réagit mal à tous ces coups de pute. Tout ça, tout ça pour rien, en fait, pour de la jalousie, euh, pour des. des, des... C'est vraiment incroyable. En tout cas, moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Je ne suis pas dans ces valeurs-là. Et je me suis retrouvé face à ça. Quand on n'est pas armé, ben, c'est dur. Parce que moi, je ne suis pas venu sur Terre pour me battre avec les gens. Mais en tout cas, ce que tu dois savoir, Ali Angel, c'est que, certes, euh, même moi, euh, euh, voilà, je, suis, je suis, on va dire, une new school, mais je sais que ces milieux-là n'est pas facile. C'est pour ça que moi, je pense que la famille, c'est avant tout. Voilà, c'est important que les producteurs même qui nous suivent le sachent. Que l'important aussi, c'est le, le, comme tu dis, c'est le bien-être mental. Parce que si tu te concentres sur l'industrie de la musique, c'est chaud. Et euh, tu restes une légende. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui aiment ta musique et qui aimeraient ta musique. Et je sais que ton but principal, c'est vraiment es de partager ton talent. Donc, euh, voilà. Donc, juste, je bah, voulais vraiment euh, le dire. Moi... Moi, je me suis retiré. Je me suis retiré de, de tout ça. Je me suis mmh. mis dans la transmission aussi. Beaucoup mmh. dans la transmission, euh, autant que possible. Je travaille avec beaucoup de, de jeunes aujourd'hui dans, dans, dans l'industrie, histoire de changer un petit peu de, de, de fréquentation. Parce que le, le côté simplement, euh, euh, le milieu tel qu'il est là, est absolument pas possible. J'ai préféré me sortir de là et dire, allez, oubliez-moi. Oubliez-moi et euh, allez tous vous faire foutre aussi. Vraiment. vraiment. Non, non, vraiment. Non, non, ouais, non. non. Mais en fait, que... ça, ça me fait du... En fait, ça me choque parce qu'en fait, même moi, je vois des choses comme ça. Et toi, tu as vu ça. Donc, je me rends compte que ça a toujours été comme ça, en fait. C'est un milieu, c'est chaud. C'est un milieu, c'est super chaud, en fait. Donc... Alors, ça s'est beaucoup calmé, évidemment, ouais. parce qu'il n'y a plus de... La mafia a disparu. Ouais, tout le euh... monde peut... Euh, ouais, ouais. Voilà, il mmh. n'y a plus de producteurs à l'ancienne, il n'y a plus de machin. Donc, ça, ça s'est assaini un petit peu. Mmh. D'où le résultat de la puissance du zouk aussi, parce qu'il y a, y a aussi une contrepartie. C'est-à-dire que tant qu'il y avait une mafia, eh bien, elle imposait du zouk, elle produisait du zouk, elle mettait les choses en place. Mmh. Maintenant, on n'a que des artistes qui sont livrés à eux-mêmes, avec peu de moyens, avec euh, <rire> peu de perspectives, peu de connaissances, peu de réseaux. Et donc, ça donne des coups d'épée de, dans l'eau. Mais, mais, euh, mais oui, c'est plus simple. 
Mais euh, par exemple, tu vois sur Afroplug, euh, l'un des top 3 qui se vend le plus, c'est les zoos que le compas. Et ça vient euh, euh, des, des loops. On, on a deux musiciens qui font des, un haïtien qui fait pour nous euh, la nouvelle génération et euh, un gars qui fait du zouk. Ben voilà, c'est-à-dire que cette musique-là, euh, on, on a des, des, des clients de, du Japon, des États-Unis, de la France, bien sûr. Euh, voilà. Et euh, vive le zouk, hein? C'est quoi un hit? Oui, ça, c'est une très belle question. C'est quoi un hit? Est-ce que c'est quelque chose qu'il y a à, à, à une époque? Est-ce qu'il y a une temporalité dans le hit? Est-ce que la personne qui reçoit la chanson... Moi, je te, je te donne un exemple simple. Euh, quand on n'est pas trop dans le métier, c'est-à-dire quand on est public, mm -hmm. un hit, c'est une émotion. D'accord C'est une chanson qu'on reçoit. Mm -hmm. On la reçoit parce que des gens qui sont dans le métier ont décidé que ça, ils vont pousser cette chanson-là. Mm -hmm. Si la chanson n'est pas poussée, le public ne va pas la recevoir. C'est clair Maintenant, si le, les gens du métier décident qu'ils vont pousser telle chanson et que cette chanson est merdique, elle va devenir un hit. À côté d'autres chansons qui sont beaucoup plus belles, qui si elles avaient été poussées, auraient été des hits. Donc aujourd'hui, un hit, ce n'est plus une bonne chanson. C'est les moyens, le marketing. Ouais, ouais. C'est un réseau, c'est les gens qui décident. Que... Alors ça a toujours été un petit peu comme ça, mais c'était différent à l'époque. Il y avait beaucoup plus de place. Euh, à l'époque les, 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 les animateurs radio recevaient les albums et ils décidaient ah j'aime cette chanson là je vais la pousser moi dans ah, ma radio comme ça. ok je ne savais pas aujourd'hui aujourd ils ne peuvent plus faire ça ah oui oui chaque radio avait décidé chaque animateur décidait qu'il voilà, allait pousser une chanson en particulier il pouvait recevoir un petit billet sous la table parfois aussi évidemment on ne va pas, on va pas ouais, se cacher ouais. ça <rire> mais mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un titre est diffusé parce que tu as autant de tu as tant de followers tant de vues tant de streams ben oui, Donc, et même là, il y a même de la... il y a des robots aussi qui font des titres maintenant, carrément, il y a des maisons de disques qui signent des robots. Pour... <rire> non, mais ça veut qu'on est plus. On est... Voilà, un hit aujourd'hui, ça, ça a changé, ça a changé. Ouais, là, euh, et, même, et, même, et même moi, euh, je sais pourquoi j'aime une chanson. Mais le problème, c'est que souvent, en tant que musicien, j'ai la déformation euh, professionnelle qui va l'analyser autrement que comme quelqu'un qui est dans une soirée qui l'entend, ou qui est sur au bord d'une plage qui l'entend, ou dans sa voiture. Donc, c'est vrai qu'à quel moment on reçoit la chanson pour définir si c'est un hit ou pas Ça aussi, c'est important. Si tu es dans une salle journée, la chanson, elle va pas... Vas-y, tu ne vas pas l'aimer. Mais si tu es dans du piano, tu à l'écouter, ça va être un hit. Alors, ça, c'est pareil. Quand tu arrives en maison de disque ou en radio avec une chanson et que le mec a passé une salle journée, tu as perdu potentiellement. Parce que une chanson, ce sont des vibrations, c'est une émotion. Il faut mmh. avoir mmh. un réceptacle <rire> qui soit objectif pour ça. Donc, il euh, y a beaucoup de chansons qu'on peut se dire mais comment cette chanson-là est devenue un hit alors que c'en est un alors qu'on en a une autre à côté qui est selon des, 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 des codes établis beaucoup plus hit et elle ne l'est pas devenue donc moi aujourd'hui ce, ce concept du hit est, est, est quelque chose de flou et quelque chose que j'essaie de de ne pas prendre en considération alors que à une époque j'avais ma recette du, du, du tube zouk et ça a fait de moi ce que je suis j'avais ma recette, je, je l'utilisais et ça fonctionnait à tous les coups. Mais il y avait ce, 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 cette façon de, 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 de diffuser la musique à laquelle j'étais... Euh, et tes fameux accords de guitare. Hein, tout le monde voilà, j'avais ma façon de jouer, ma façon de... de, de, de ouais. tu sais, j'avais une recette. Cette recette aujourd'hui, 
elle est... bon, j'en fais moins dans ce style-là parce que c'est aussi fatigant, il faut pouvoir faire autre chose. Mais récemment, tu vois, j'ai fait le... avec à peu près la... les mêmes recettes, mais je suis quand même allé un peu plus loin. J'ai fait le, le, le Faniji, le morceau palais Ok. de Faniji. J'ai réutilisé un petit peu les recettes à l'ancienne et, et, ça, et ça a marché. Euh, ça a marché, donc... Euh... Ah, je savais Moi, j'ai... pas. Ah, je suis trop contente. Ah là là, mes deux, mes deux musiciens préférés caribéens ont, ont fait un morceau. Oh my God, je vais t'écouter. Hein. Je vais l'écouter. Ah oui, il ah oui, faut que tu écoutes ça. C'est Oh palais, my tu God. vas... Oh, je suis émue là. Désolée, Mais les auditeurs. Panidji, Palais, c'est son, son single qui sortait l'année dernière. Ok, super. Oh là là, la Guyane et la Martinique. En parlant de, 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 de racines, je sais que tu, tu as, je crois que ta mère est mexicaine, c'est ça? Non, mon Euh, père. ton Moi, père non, est mexicain. moi, je suis mexicain à la base. Mon Uh père -huh. est vénézuélien, ma mère est martiniquaise. Ok. Moi, je suis né au Mexique. Ok, donc j'ai une question euh, en fait. Est-ce que la musique latine, en tout cas, t'a inspiré, en tout cas, dans tes titres, euh, parfois, tu euh, dis peut-être pas prendre mes origines, euh, mélanger, Non. non, Alors, jamais. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Mais non, non ça ne m'a pas, pas influencé, euh, non. Parce que c'est un autre type d'orchestration, c'est un autre type d'émotion. De, 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 Et moi, les émotions que j'ai eues au départ, c'était clairement euh, local, caribène. J'ai commencé par la musique traditionnelle, le tambour, tu vois, le, le, le cheval bois. Ah Le, le, donc, j'ai commencé par ça. Et ensuite, euh, ben, la fièvre de Cassave m'a entraîné. Quoi. Donc, je suis parti ouais. Ça, dans une moi, autre. c'est mon préféré, c'est Jean-Claude Nemro. Je suis trop fan Voilà. de Jean-Claude Nemro. Oh là là. Ouais, moi, c'est tous les musiciens de l'époque. Euh, ben, ils m'ont bercé de Floro à Caracas, à tout Cassave, à Tony Chasseur. Enfin, tous, 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 tous. Tony Ils m'ont Chasseur aussi, ouais. Ouais, ils ouais. tous passé. Quoi. Donc, euh, forcément, on est. Euh, on s'éloigne de ces, de, de, de ces racines-là. Et pourtant, j'ai grandi dans cette musique latino-américaine. Mais euh, non, non, le, le zouk m'a attrapé. Et puis voilà, le zouk et le créole, il faut dire une chose, c'est que ça va ensemble. Ah ouais, le créole, c'est... Ça va ensemble, parce que moi, j'ai grandi en Martinique et, euh, et je parlais espagnol. Quand je suis arrivé, je parlais un mot de français. Ah ouais, Et ah ouais. donc, j'ai commencé, j'ai dû commencer un petit peu à, à parler en français, mais l'espagnol était toujours là. Et puis tout d'un coup, l'espagnol a disparu d'une manière incroyablement rapide pour être remplacé par le, le créole.